0: Het is weer woensdagavond. Dus uh, dan is het weer Wild Fate natuurlijk. En uh, dat kan je alleen maar horen hier op Wild FM. En uh, daar hoor je ook, uit, daar hoort uiteraard ook de aller 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 beste nieuwste gospel bij. Nou en vanavond is zo'n avond. Want uh, ja, we gaan uh, een primeur horen hier op de FM zender uh, Wild Fate. In de grote Randstad gaan we zo meteen eventjes na de introductie en na de opening van deze uh, fantastische avond die we tegemoet gaan. Uh, dan gaan we weer een fantastische dag. DJ Bellen, die uh, misschien al wel hopelijk aan de, uh, aan de... met zijn oor gekluisterd zit aan de buis, wou ik bijna zeggen. Nee, maar aan de speaker <laughs> natuurlijk. Uh, bijna serieus. Uh, dat, uh, maar hij kan ook <laughs> kijken, want hij kan uh, via United 7 en de socials van... Uh, van Wild uh, Fate en de Wild Foundation. Kun je live meekijken. Zou ik ook zeker doen, want uh, ja, zoals gewoonlijk heb ik de eenaarsjermanste, best gedresste presentatrice links van mij zitten. En ja, vandaag is het ook wel weer een hele bijzondere avond, want ook onze gast die, uh, die hier binnengekomen is, die kwam hier binnen met veel allure, helemaal in stijl gekleed. Ze is een moeder en ze is ook een onderneemster. Ze is een echte Instagram-deskundige. Ze heeft een uh, bijna 100% meer volg volgers dan dat ik heb en uh, ja ze is ook iemand die je er heel veel zin in heeft en ze gaat ook iets weggeven vanavond en als ze iets een Nederlander moet aanspreken dan is het wel gratis maar dat doet ze vanavond hier heel bijzonder bij Wild Fate maar daarnaast heeft ze altijd iets gratis want als je haar gaat volgen op Instagram dan kun je gratis cursus bij haar volgen het is niemand minder dan Eline Hoogboom fantastisch welkom yeah. nou, ik ben nog nooit zo geïntroduceerd
1: Joost
0: ja he, dat is een uh, ja nou dat is altijd een beetje mijn uh, mijn leuk momentje mijn geluksmomentje van de avond van de woensdagavond want dan mag ik dat altijd hier live bij Walt doen, Fem doen Nellyne ja,
1: superleuk dank je wel leuk om hier
0: te zijn ja hartstikke leuk dat je ook hier bent vanavond met ons we zijn heel benieuwd wat je, wat je met ons gaat delen en waar je over gaat vertellen wat jij ons gaat vragen want je hebt een achtergrond als uh, journalistiek uh, ja. Uh, ja ik zou zeggen student maar ik weet niet of je echt een journalist bent of dat je meer de de redactie of de communicatiekant op uh, wel bent gegaan Oh, oké. Okay. Nou, dan moeten we erbij blijven. Maak je <laughs> ja, zeker, ja, zeker. Maar uh, ja, we gaan vanavond eens, uh, weer een rondje doen met uh, het geluksmoment van uh, van de afgelopen week, of misschien wel voor de komende dagen. Maar um, voordat ik dat wil zeggen, heb je natuurlijk zojuist geluisterd naar Luc Milo. Hij had een fantastisch interview met, uh, met niemand minder dan Kraantje Papi, En hij rende uit deze studio. Want als je vanavond mee gaat kijken met, Wal, uh, met de live beelden bij Walt FM... dan worden deze beelden vanavond geschoten... dan niemand minder dan de beste presentator onder de 18, Luc Milo. Dus ga vooral lekker meekijken en meeluisteren vanavond. Maar als eerste het geluksmomentje van deze week... of misschien wel de komende 24 uur maar rijden. Want er gaat vast wel het nodige gebeuren,
2: toch? Ja, ik heb echt heel veel geluksmomentjes. Want ik heb echt heel lekker gewerkt. Hele toffe gesprekken gehad met uh, mensen bij een bedrijf waar ik voor werk. Um, maar ik vertrek deze nacht straks om vier uur richting Zwitserland.
3: Um, Oké. Okay.
0: Voor een fotoshoot. Kijk eens aan. Je hebt sommige mensen die geluk hebben om dat soort dingen <laughs> zomaar te doen. Oh, is het wel ja. vroeg uit de vieren volgens mij. Ja, maar is het beste water, tijd op de rijden. Nee,
2: nee, nee, nee. Ik ga straks uh, na de uitzending lekker naar huis kwarren en dan even een paar uur slapen. En het voordeel is, is dat als je een vier uur uh, rijdt, ben je al om elf uur in Zwitserland. Dus dan zit wow. ik heerlijk uh, met een bakje koffie, wellicht in een sneeuwende omgeving. Want ja, ik dacht in voorjaar te gaan, maar ja, dat wordt toch nog aardig wintersweer. Maar ja, echt uh, heel veel zin in.
0: Mooi, leuk. Leuk voor uitzicht. Absoluut.
2: Lekker. Eline, wat was jouw
0: ja. geluksmomentje?
1: Nou, ik had vandaag mijn dag met de kids, woensdag, dan uh, ben ik vrij. Uh, ik heb twee kinderen, Otto van anderhalf en
2: Loppe van uh, drieënhalf.
1: En um, nou heel eerlijk, ik vond het eerste jaar met twee kinderen best wel uh, af en toe een beetje pittig. En ik ben uh, vandaag met ze naar de stad geweest. Ik woon sinds uh, ongeveer zes jaar op de Veluwe en uh, ik hou nog steeds heel erg van de stad. Dus ik was in Amersfoort en um, ik heb heerlijk met ze gewoon een beetje kunnen shoppen. Ik moest er ook wel even gericht voor iets zijn en uh, ben toen even bij ze lekker. Ik ben even lekker met ze gewoon uh, iets wezen lunchen. En dat was echt heel gezellig. Zo, dus, fantastisch. Uh, en vooral na zo'n jaar waarin dan soms denkt, oh, uh, ik vind het best intensief. Dan kan dat echt zo'n geluksmomentje zijn. Dus ja, echt even een moedermomentje. Ik moet zeggen, ik, ik, ik voel me Eline niet altijd. Uh, ik ben moeder, maar ik ben gewoon Eline. Maar ik heb echt genoten van mijn moeder zijn vandaag.
2: Ja.
0: Super mooi. Ja, dat kan Joost vast niet beamen. Nou, ik geniet ook van mijn vader zijn, hoor, ah, ja. van mijn dochters, ja, ja. Nou, ik had uh, zo'n geluksmomentje, of eigenlijk uh, ja zo'n mooi iets. Uh, ik heb uh, ondertussen aardig wat neefjes en nichtjes, dat had ik de vorige keer over mm -hmm. verteld. En dat ik met z'n allen naar de ben ik met z'n allen naar de pretpark, maar dat was niet iedereen. Want het jongste uh, neefje, Luc, die is afgelopen zaterdag één geworden. En ik liep naar mijn zus toe, uh, want die woont niet ver bij mij vandaan. En daar kan ik zelfs heel lopend heen. En uh, het was zo'n mooie, strakke, blauwe lucht, dat ik denk van, wauw, hoe blauw kan blauw wel niet zijn, joh? Wat? Het is bijzonder mooi dat we eigenlijk in een relatief vredige omgeving hier wonen. Want dat speelde ook even in die wandeling door me heen van... Uh, ja, nu kunnen zomaar de bommen ongeveer een paar duizend kilometer verderop vallen. En zo heftig is deze wereld ook wel weer. En dan ben ik blij dat, dat ik dus veilig ook dat kleine stukje kan wandelen... zonder uh, het me toevoegen na te denken van wat er allemaal wel niet om je heen kan gebeuren. Dus dat was voor mij uh, een mooi geluksmomentje deze week. En wat nu
2: als de luisteraar een geluksmomentje wil delen?
0: Nou, dan kan dat altijd natuurlijk via de socials van Walter Ven, maar ook via de WhatsApp. Want ja, deze week kan je via die story... Kan je een fantastisch leuk boek winnen... wat Eline vanavond aan de winnaar wil geven. En dat kan je doen door naar de story te gaan... of even live hier naar de studio te appen... naar 0639392050. Want ik heb al vaker tegen mensen gezegd... zet dat nummer nou vast in je lijn. Maar deze keer hebben we het je makkelijk gemaakt... want er zit een linkje in die story. En dan kan je gelijk hier een berichtje heen sturen dat je zegt, ja, ik wil dat boek. Je hoeft er niet eens wat voor te doen. Gratis, gaaf boek wordt naar je opgestuurd. Je hoeft geen verzendkosten te betalen. Wat wil je nog meer?
2: Ja, als je nou we weten, waar gaat het boek over? Blijf dan luisteren. Dan hoor je straks meer.
0: Het is weer woensdagavond, dus je hoort alleen maar de aller allerbeste gospel natuurlijk hier op onze zender. En uh, ja, we hebben gezegd uh, van uitstel uh, komt gelukkig geen afstel. Want uh, ja, ik heb vorige week eigenlijk beloofd en dat heb ik ook gezegd. Maar ik ben heel benieuwd of dat hij heeft meegeluisterd. Want ik heb uh, de beste man uh, die we eigenlijk zouden inbellen, de one and only DJ Retain. Die hadden we vorige week eigenlijk aan de lijn willen hebben. Maar toen lag hij ziek op bed. En hoe gaat het nu met je Peter?
3: Nou, ik ben nu uh, weer gelukkig hersteld, dus uh, het gaat nu weer goed met me.
0: Oh, Dankjewel. Kijk, het was, uh, was het een griepje? Was het uh, gewoon eventjes... Uh, je was er eventjes tussenuit? Wat was er aan de hand? Was het ernstig? Ja,
3: een, een griepje. En uh, ik moet zeggen dat heel veel mensen in mijn omgeving uh, momenteel uh, ziek zijn. Ik hoor het wel meer, dus uh, ja, ik had het ook even te
0: pakken. Oké, okay. maar je bent uh, weer uh, up and running? Ja, zeker. Mooi, gelukkig maar. Want uh, ja, dat heb je wel nodig als je een, een, een leuke dag wil hebben natuurlijk. Klopt, zeker maar. En uh, heb je nog wat leuks gedaan vandaag? Heb je nog een beetje gesleuteld aan wat uh, nieuwe muziek? Dat ben ik nu aan het doen. Ja, verder heb ik
3: vandaag... Uh... Gewerkt bij een, uh, een reclamebureau en uh, ja, ik zit nu muziek
0: te maken. Oké, okay, nou dan is er misschien deze avond nog wel heel interessant voor je, want je kunt een heel leuk boek winnen van uh, Eline. En uh, ze, oh, cool. ze heeft het ook over, uh, over uh, Instagram en ik weet niet hoe actief jij bent op Instagram. Ik nog niet zo heel erg, maar wellicht uh, ben jij veel actiever. Ja,
3: een beetje. Het, het, het kan beter. Oké, okay, en kunnen
0: mensen jou ook als uh, DJ Retain ook ja. volgen op uh, de socials? Ja. Dat is DJ. Oké, DJ Instagram. Ga gaan ja. nu allemaal eventjes uh, op die mobiel die je in je hand hebt... Uh, als je luistert hier naar FM, eventjes uh, hem volgen. Want uh, dit is namelijk wel een... Uh, Heel gaaf, aanstormend talent. Want hij uh, heeft waanzinnig gave dingen gemaakt. Uh, samen met de dj's die wij hier ook veel draaien. De, de gospel dance uh, die, uh, die hier gedraaid wordt op Wild Fate. En hij heeft nu een nieuw nummer gemaakt. En uh, dat nummer dat heet Happy Day. Nou, misschien ken je wel als uh, ja, gospel liefhebber of niet. Dat is een beetje zo'n klassiek nummer. Waar ik altijd dan denk aan een soort van Black Gospel Choir. Wat ik dan zie zingen. Happy Day. Maar... Uh, Vertel eens eventjes, Peter, hoe ben je erbij gekomen om Happy Day te remixen? Nou, dit, dit nummer van uh, origineel
3: van Tim Hughes, die, uh, ja, die altijd in de kerk of op uh, christelijke evenementen, als die uh, werd gespeeld door een band, dan ging het altijd los in de zaal. Dus het was eigenlijk zo'n nummer, het was een klassieketje en je wist als, als die gedaan wordt, dan gaat iedereen springen. En het leek me eigenlijk heel leuk om daar uh, een dance remix anno uh, 2022 van te maken. Dus uh, ja, uh, zodoende uh, heb ik dat gedaan samen met een uh, vocalist, Wietse uh, ervoor. En uh, ja, het is uh, een, echt een ander jasje is het nummer uh, gegaan, echt een, uh, een danceplaat is het geworden.
0: Ja, en um, hoe kom je dan bij zo'n proces? Je gaat ook zo'n Tim team, Jukes team ga je dan uh, mailen en dan zeg je mag ik je nummer gebruiken of is dat niet nodig?
3: Dat was in dit geval niet nodig, maar het, uh, de rechter, dat hebben we goed geregeld. Maar uh, ja, ik ga hem zeker nog uh, mailen en kijken of dat hij uh, ja, reageert. En toevallig was zo leuk: ik kreeg een uh, verzoek van iemand uit Oostenrijk. die het in zijn uh, kerk ook wil gaan spelen. tijdens een worship uh, service. Dus dan uh, gaan ze deze versie van uh, Happy Day gaan ze gebruiken. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
0: Ja. Nou, heel gaaf dat, uh, dat dit ook een beetje zo in één keer zo internationaal kan gaan. Uh, even nog een uh, laatste vraag voordat uh, jij uh, als uh, natuurlijk producent en DJ uh, je eigen nummer kan gaan aankondigen. Uh, de, de wereld gaat weer open, uh, de, de regeltjes zijn weer weg. Ik weet dat jij ook op uh, grote feesten en partijen altijd graag je nummers die uh, uh, je ja, produceert en uh, graag wilt draaien. Is die wereld ook voor jou weer een beetje aan het openen? Dat je weer wat shows kunt gaan draaien?
3: Ja, die wereld is natuurlijk wel geopend. Uh, zelf heb ik nog niet zoveel staan. Dat komt ook omdat ik eigenlijk heel erg aan het focussen ben op het uitbrengen van nieuwe muziek en het produceren. En uh, ja, als dat aan het groeien is, dan gaan uh, die live evenementen gaan natuurlijk vanzelf komen. Dus ik ben eigenlijk druk bezig om mijn repertoire aan het, uh, ja, aan het opbouwen.
0: Ja, Dus los van uh, Retain uh, DJ op Instagram om jou te volgen, heb je dan ook nog een website waar uh, mensen mogelijke shows van jou kunnen gaan bijwonen?
3: Uh, nee, ik heb nog geen website, dus ze kunnen alles op Instagram vinden.
0: Kijk, nou dus dan des te meer de reden om uh, deze fantastische DJ en uh, producent te gaan volgen. Ja, en dan, uh, schijnt, dan is het helaas voor nu eventjes deze uh, nou ja, stukje van het uh, geheel is ten einde, maar dat beëindigen we niet anders dan uh, jou te laten aankondigen. De fantastische track die jij als een van de laatste hebt gelanceerd. hier op Wild FM, op Wild Fate. als première hier te horen. Dus ik zou zeggen, laat jezelf horen.
3: Yes, dit is de remix van Happy Day van
0: Retain. Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
3: That is beaten, you have rescued me Sing it out, Jesus is alive The empty cross, the empty grave Life eternal, you have won the day Shout it out, Jesus is alive say hey. hey.
0: day van Retain. Nou, wat een geweldige nummer om lekker op te hardlopen of om lekker van te genieten hier op Wild Femme. met Wild Fate, waar je nu naar luistert. We zijn de komende twee uur live hier weer in de studio. Als je wil meepraten, als je wil meekijken, als je wil op de socials wil reageren, doe dat dan ook vooral. Gezellig dat je erbij bent. En als je nou denkt van, uh, dit is een toffe track, waar kan ik hem vinden? Ga even naar Spotify en uh, ga dan ons volgen. Dat is Wild Fate, de playlist. En dat is niet met THE. Maar DE, dus de playlist. En daar kan je dus ons uh, allemaal vier losse woorden zijn dat. En dan kan je ook gaan hardlopen op die lijst, Eline. Want je zei net van, uh, heerlijk nummertje. Fantastisch, die jongens, toch wat ze doen.
1: Ja, dit klinkt heel goed. Ja, hè? Leuk.
0: Oké, okay, goed zo. Maar we hebben er weer zin in vanavond, Eline. Jij bent geïntroduceerd. Mij kennen dus de luisteraars al lang. Uh, Marije volgens mij ook. Maar de, ja, dan weten ze ook wel een beetje van... Uh, wij willen ook graag weten wie Eline is. Uh, los van... Uh, Iemand die graag uh, ja, heerlijk geniet van de kinderen. Anderhalf, drieënhalf. Dat is zijn uh, aardige handenbindetjes bijna, zou ik zeggen. Zeker. Ja. ja. <laughs> ja maar je, hebt, uh, je bent hier gekomen met een mooi, uh, mooi boek wat je in, je in de lucht hield. Uh, maar hoe ben je zo ver gekomen eigenlijk überhaupt om een boek te schrijven?
1: Ja, überhaupt om te schrijven. Nou, schrijven doe ik al wel bijna mijn hele leven sinds ik kan schrijven. Um, ik heb ook vroeger een boekje van uh, Nijmtje, heb je ook een boekje de schrijver? Dat, dat heb ik ooit van mijn moeder al gekregen, dus dat, dat zat er altijd al in. Um, en nog, ik heb in, journalistiek gestudeerd, dus dat, dat, ja, mijn studiekeuze, alles was daar een beetje wel op gericht. Um, maar dat ik een boek ging schrijven, uh, ja, dat, dat, dat was iets wat uh, ontstond eigenlijk. Kijk, heel kort, ik heb um, tien jaar geleden Huis van Bellen opgericht. Dat is een online community voor tienermeiden. En daar brachten we van alles uit, dus schoolagenda's, boeken. Dus ik had al contacten met een uitgever. Um, en op een gegeven moment zei ik van nou, ik, ik heb nu echt iets, ik heb het gevoel dat ik hierover moet schrijven. En dat had alles, had alles te maken met dat ik in mijn team, dus bij Huis van Bellen had ik veel twintigers en dat ik daar van alles zag gebeuren. Vooral veel uh, vrouwen, en, maar ook in mijn eigen leven. Dus dat was een uh, jaar, ja, vijf, zes jaar geleden heb ik uh, uh, dat ik daarmee kwam. Um, ja, het heet Not So Perfect. En dat heeft eigenlijk alles te maken met dat ik zelf best wel tegenaan liep... dat ik eigenlijk best wel perfecte plaatjes in mijn hoofd had. En eigenlijk een beetje vastliep in die plaatjes. Want ja, wat is perfect? Niks uh, gaat eigenlijk perfect in je leven. Nou ja, misschien sommige dingen, maar heel veel niet. Um, en daar liep ik tegenaan. Vooral het eerste jaar van mijn huwelijk. Dat is nu dus ongeveer zes jaar geleden... Um, en ik dacht, ja, daar, um, die zoektocht uiteindelijk. Kijk, ik ben niet iemand die heel erg zegt, oh, ik heb nou allemaal antwoorden en dit is een boek. Uh, alsjeblieft, uh, ik heb het. Ik heb het gevonden. Maar ik beschrijf liever mijn eigen zoektocht. En hè, hoop dat daar ook mensen dan iets aan hebben. Dus dat, dat is eigenlijk in dat boek uh, gekomen. En kun je ons dus meenemen in die zoektocht ja. van Not So Perfect? En uh, Not So Perfect. Nou, ik vond het leuk. Joos, jij introduceerde mij net. Hè? En dan omschrijf je natuurlijk iemand met allerlei rollen eigenlijk. Hè? Zo doen we dat vaak. Als je ik was laatst nog met iets met allemaal mannen en toen viel het mij ook op, dat ze zeggen dan ja ik ben die en die, ik heb dit bedrijf of uh, ik ben vader, viel maar wel op ik dacht altijd dat vrouwen dat heel erg doen van ik ben moeder maar het viel mij op dat vaders dat net te goed doen dus je omschrijft jezelf heel erg aan de hand van ja uh, soms meer van wat je doet of wat je rol is dan eigenlijk van wie je nou echt bent en uh, ik merkte en nog steeds merk ik dat, wij leven gewoon heel erg in een maatschappij die ja, heel erg gericht is op doen, op succes ook heel erg op presteren uh, op aantal volgers, op Instagram, hè, dat soort dingen. Uh, wij kijken daar gewoon heel erg naar. Naar nummers, naar cijfers, naar succes. Wordt ook de hele tijd verteld. Als je maar hard genoeg je best doet. Als, jij maar, je, je, als je ergens van droomt, je kunt het worden. De sky is uh, hè, zo, zo hoog als je wilt. Ja, maar in het echt leven loop je er soms tegenaan. Of heel vaak. Dat uh, dat helemaal niet zo werkt. Dat ten eerste, ja, het helemaal niet altijd lukt wat jij voor ogen hebt. En ten tweede dat uh, ja, er soms wel eens een beetje een, een disbalans kan ontstaan... tussen al die rollen die je hebt en tussen hoe je je misschien eigenlijk wel voelt. Dus heel concreet, uh, ik ging trouwen. lang, lang single geweest en uh, toen ontmoette ik uh, Johannes, mijn man. En na een aantal jaar gingen wij trouwen en toen um, was het daar het eerste jaar toen waren we verhuisd van de stad naar de Veluwe in een heel ja, idyllisch boerderijtje op zich hoor was heel uh, heel idyllisch. Een mooi wit boerderijtje ja, dat is al een behoorlijke verandering hele grote verandering uh. ik ging van twintig hoog midden in de stad ging ik naar dat boerderijtje wat ik super leuk was uh, maar ja de praktijk was dat wij bijvoorbeeld op zondagen wel eens naar de kerk gingen en dan ja, uh, kwamen we weer thuis en dan zaten wij daar samen als stel in dat leuke boerderijtje uh, en dan zag ik op Instagram mensen met lange tafels lekker barbecueën en, ja, wij hadden dat nog helemaal niet. Wij hadden niet nieuwe mensen. In, weet je wel, wij, wij voelen ons gewoon, vooral ik dan wel. Hey, Johannes is altijd wat nuchterder. Die heeft al zoiets van, het komt wel. Uh, maar ik wilde dat dat allemaal heel graag gefixt hebben. Ik wilde graag zo snel mogelijk die lange tafels met een barbecue. Uh, ik wilde graag uh, een hele goede vrouw zijn uh, voor Johannes. Uh, dat de afwas dan gedaan was als hij thuis kwam. Dat soort ouderwetse ideeën hield ik er toch ergens die van binnen. Ik ben heel feministisch maar toch um, ja ik, ik liep tegen allemaal plaatjes aan die ik had over het huwelijk over mezelf uh, ook qua werk liep ik toen best wel een beetje vast vond ik ook erg dan waarom loop ik nou weer vast ik verwe ik verweet mezelf best wel veel ja daar liep ik eigenlijk in vast ik was na een half jaar helemaal uh, ja hoe zou ik het zeggen overstuur
2: mm -hmm. <laughs> kun je wel zeggen want, want je dacht hè als ik die perfecte plaatjes maar bereik dan
1: ja, nou, ik, ik liep dus inderdaad daartegen aan van... ja, wat heb ik nou toch voor hoge lat eigenlijk? Ja. En dan nam ik mezelf ook weer een soort kwalijk. Dus ik werd ook weer een soort boos op mezelf vanwege het proces. Um, ja, dus inderdaad, als ik dan niet dit zou doen... zou ik Johannes dan tegen Uiteindelijk zit daar natuurlijk heel erg vaak achter... dat je toch bang bent om ja, door de man te vallen, tegen te vallen... dat je zelf denkt, ik ben niet goed genoeg. Um, ja, daar kan natuurlijk van alles onder zitten. Kijk, en mijn ervaring is ook, ook met, met vrouwen met wie ik veel werk... dat vrijwel iedereen wel iets van... Een, een ervaring heeft. En dat kan van heel groot zijn tot wat, wat kleiner. Maar er is ooit altijd een keer tegen je gezegd dat jij er niet toe doet. Of uh, nou, ik zat later met iemand die moest ik voorbereiden op een speech die zij ging geven. Um, en zij zei, ja, ik heb ooit een keer een spreekbeurt gegeven op de basisschool. En toen fluisterde iemand zo achter mij dat ik zo naar voren liep. Oh, daar gaat zij weer hoor. Tuurlijk gaat zij weer voor aanstaan. En nu was het dertig jaar verder. En dan hoorde ze dat, nog steeds. dat stemmetje. Ja. Ja. En nou zulke stemmen heb ik zelf ook. Um, dus ik denk dat we allemaal meer of mindere mate... wel iets van zo'n nare stem hebben... die je op een of andere manier tegenhoudt. Um, en soms ja dus tegenhoudt... om uiteindelijk dat perfecte te bereiken. Maar de vraag is dus ook... ja je wil dat perfecte uiteindelijk helemaal niet bereiken. Kijk, dat is toch wel een van de antwoorden... die ik toch wel heb gevonden. Laten we alsjeblieft het niet-perfecte meer omarmen. Want... Ja, ons leven gaat niet altijd over rozen gewoon. Ja,
2: ik ben ook wel benieuwd of dat dit echt een vrouwending is. Of dat mannen hier ook uh, mee te maken hebben. Nu ik zit natuurlijk een man uh, hier aan tafel. <lacht> oh. Joost, heb je ook uh, last? Of heb je ook, uh, herken je dat, plaatjes? Ik, zeg, ga, maar, ik ga met haar vrouwen. <lacht> ja, je, <komt> <lacht> je hebt natuurlijk thuis al alleen maar vrouwen.
0: Ja, ik kom uit. Uh, dus, dus ja, Mij viel heel erg al eventjes op toen Eline dit uh, zat te vertellen. Dat mijn jongste dochter, die zit dan ook op Instagram. En dan zegt ze. Ja, ik ga voor de 100 likes. Wie helpt me mee met die 100 likes? Weet je wel. En dan denk ik, oh, waarom is dat nodig? Maar uh, ik, ik ben uh, niet zozeer de. de ik ik, ik, dat ik zeg, ik sta niet. Nee, de kant, ik sta niet in de picture. Want daarom zit ik achter een microfoon bij een radio. Maar ik heb uh, door, door mijn verleden. En dat is um, ja, een beetje gewoon. Um, door mijn vader, die bepaalde internationale uh, ja, uh, dingen bereikt had. En die zat ook gewoon uh, echt in de, in de, ja, in de, de, de grote CEO... Uh, de, van echt grote bedrijven in Nederland en verder buiten. En ja, ik deed een opleiding en ik had een stageplaats nodig. En ik zocht echt niet per se iets bij mijn vader in het bedrijf. Maar ja, het kwam zo dat ik dus een stage kon gaan lopen... Uh, op, de, uh, op, 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 op een vervolgopleiding. Ja, en... Uh, ik zat daar dus gewoon ik denk ja, weet je, ik ben wel de vader van, maar ik ga dat niet mijn vader is die persoon, er van, maar ik ja. ben de zoon van, maar ik ga dat helemaal niet zeggen. Dus ja, toen zegt iemand: "Joh, ja, weet je, ja Joost. Ja, leuk hoe heet je met je achternaam? je Bastiaans." En ik zag hem echt zo kijken. "Oh, ben je... is jouw vader uh, de ja, de, ik zeg ja, de, ja. Ik denk het wel. Ja, dat mijn vader is Paul Bastiaans." Oh. En in één keer werd er zo anders naar me gekeken. En dat is bij mij echt als een impact gemaakt, als, als eind tiener, uh, midden, midden in het leven, zullen zeggen, studentenleven. Dat ik denk, ja, ik heb echt helemaal niks met status meer. En dat, en dat heb ik mezelf ook echt gezegd: nou ja. Ik ga graag met mensen om. Maar eigenlijk denk ik niet ja leuk dat je een miljoenenbedrijf leidt. Leuk dat je 100.000 volgers hebt op Instagram. Ik heb er 150, nog niet eens. Ja, weet je, is, is het nodig? Ja, ik denk dat ik moet vooral doen wat mijn hart ligt. En dat is gewoon gaaf gospelradio maken met leuke gasten en, en met talenten inzetten. En ja, heel veel mensen kennen me wel uh, en die ken ik ook wel weer. Maar dan komt het vanzelf wel en dan heb ik niet al die volgers voor nodig. Daar heb ik ook niet, Maar dan heb ik toch dat stemmetje precies ook wat Eline zegt. Want dat is perfectie. Dus eigenlijk dat wil ik dus niet. Mm. Dat ik wil dat dus niet volgen. Dus dan zeg ik, oh nee, 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 oh nee. Dan gaan mensen zeggen, oh ja, maar jouw vader was toch die? En mijn vader doet nog steeds allerlei inter internationale dingen. Weliswaar is hij al lang met pensioen. Maar zeker in de zakenwereld uh, daar heeft hij echt gewoon uh, veel dingen bereikt. En heel mooi. En dat heeft hij met, met passie gedaan. Maar mijn broer en ik. Want mijn broer heeft er ook last van gehad. Want die heeft ook stage gelopen. Ja, het kwam zo uit, weet je wel. Uh, en dan. Uh, ja, dan komt het uh, een keer langs. En dan komt het stemmetje. Ja. Niet van. De, ja, oh, daar gaat ze weer naar voren. En dan komt ze. Oh, ben je zoon van? Ja, natuurlijk ben ik zoon van. Want dat is een van die rollen. Ja. Maar het is niet dat ik nou zeg van. Uh, ik heb daar niet. Ik heb daar dus ook helemaal geen last meer van. Het klinkt een is beetje dat... gek. Aan de andere kant vind ik het wel heel leuk om gewoon. Dingen te doen die, 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 die ik leuk vind. En dat is vaak wel een beetje in een soort van publieke rol. Ik, ik vraag er niet om, maar het gebeurt. Dat vind ik leuk. En voor jou, Marije?
2: Nou, dus wellicht heeft de uh, luisteraar inmiddels tijdens het nummer ook een beetje het nalopen. Denk van, hé, ken ik dat dan zelf eigenlijk ook wel? En uh, ik had mezelf even wat tijd gegund door het nummer in te storten. Om daar eens over na te denken van, hé, hey, hoe is dat dan voor mij? En Eline vertelde net over die dame die dus... Ja, eigenlijk die podiumvrees had. Omdat op de basisschool dus iemand zei van... heb je haar weer. Gaat zij weer naar voren. Um, en ik weet nog dat ik tijdens mijn stage... Uh, stukken moest schrijven. Ik heb commerciële economie gestudeerd. En ik ben, ging op een communicatieafdeling uh, stage lopen. En toen moest ik een brief schrijven... die echt groots uitgestuurd werd internationaal. En ik uh, herinner me nog... dat mijn manager zei... Zomerij, jij kan echt niet schrijven. En ik weet helemaal niet wat de context was. Ik weet helemaal niet... In welke hoedanigheid dat ze dat gezegd heeft. Maar ergens had ik dat stemmetje. Nou, toen werd ik ooit collega van Joost. En toen moest ik weer allemaal stukken schrijven. En die kreeg ik vanaf de communicatieafdeling. Volledig rood gecorrigeerd. Met overal strepen, dingen anders. Opmerkingen ernaast. Nou, dat weet je wel als je een stuk terugkrijgt. En het is gewoon helemaal rood en gekleurd. Met allemaal opmerkingen waarom dat niet goed genoeg is. En dat was voor mij echt wel. Zie je wel, ik kan niet schrijven. En uiteindelijk wist ik, ik mag dus ook een boek gaan schrijven. Uh, dat was 2011, dus ook al een long time ago. En dat ik toen echt worstelde daarmee. van ja, maar kan ik dan wel schrijven? En moet ik dan wel schrijven? Want ik heb zo vaak gezien of gehoord dat ik dat niet kan. Um, maar soms ligt wel juist ook de meeste groei. Als je gewoon weet, ja, maar dit moet ik gewoon doen. En die dame die die presentatie moest geven. durft dan ook maar gewoon die confrontatie aan te gaan. Is dat ook wat je uh, mensen toe uitnodigt in je boek? Van. Ja, juist daar waar je merkt, hey heb ik dat perfecte plaatje. Ik voldoen niet, ik faal. Om dan juist ook de confrontatie met die angst of, of dat gevoel aan te gaan. Ja, ik denk dat het sowieso goed is inderdaad. van Waarom heb
1: je uh, de lat heel
2: hoog liggen? Uh,
1: ten eerste, wat heeft daar invloed op? Waar kijk je naar? Wie zijn je voorbeelden? Uh, en ten tweede ook, waar komt het in jezelf vandaan? Wat probeer je te, ja, zonder dat heel psychologisch wordt allemaal. Maar wat probeer je te maskeren? Of waar wil je... En vaak zit er toch een gevoel onder wat je probeert te
2: verbergen. Dus je zegt enerzijds kan het buiten afkomen, die druk. Ja. Om die lat hoog te hebben, maar ja, het kan ook vandaag, van binnen komen. Ja, ik had vandaag nog iemand die zei, want ik
1: deelde op Instagram vandaag iets over. Ging Het ook weer over, oh ja, dat mijn kind voor een schermpje zat. En uh, dat ik vind dat we daar wel eens wat milder over moeten denken. En uh, uh, dat het soms heel streng uh, allemaal wordt gedaan. Kijk, nu heb ik meteen dan ook de neiging om dan te gaan relativeren dat mijn kind niet drie uur voor een scherm zit, snap je? Dus ja, ja. ik voel dat ook wel, maar... Um, toen zei iemand. Ja, ik ben ook laatst gestopt met allemaal van die perfecte moederaccounts te volgen. Want daar word ik helemaal gestoord van. Nou dat voelde ik helemaal. Ik volgde ook iemand die ging allemaal dingen zeggen over voeding. En kinderen en de invloed die jij nu, nou, ja, Wij leggen ook op Instagram vooral. Hè, daar hebben we het nu een paar keer al over. Maar waar dan ook. Er wordt zoveel ja, tegen je gezegd. Of mensen zeggen dingen. Um, waardoor je kunt gaan denken. oh Ik moet het ook zo doen. Ja, ik denk dat het best wel veel, veel impact heeft. Dus dat, we daar heel erg, um, ja, dat je daar heel erg van... Ja, bewust moet zijn van wat uh, waar kijk ik naar? Mm -hmm. Dus dat is inderdaad extern. Ja en intern, dat gaat vaak nog wel een laagje dieper. Van uh, ja, waarom wil ik nou zo graag perfect? Wat, wat is dat? We hebben de lat vaak best hoog liggen. Ja, Let met als doel? Nou, met als doel, ik denk ook dat het gewoon echt komt door de maatschappij waarin we leven. Dat we gewoon echt, zonder dat we doorhebben, toch wel heel erg beïnvloed zijn door uh, wat succes is. Dat succes is dat je een mooi huis hebt en dat het materieel dus goed gaat. En dat je een droomaan hebt. Het is allemaal heel erg dat, weet je wel. Terwijl waar gaat het leven nou uiteindelijk om? Want het gaat echt niet om die auto voor de deur. Het gaat erom dat je, ja, als ik het even voor mezelf uh, mag zeggen, maar dat je, dat je ja, het goed met jezelf hebt en um, een goede relatie met mensen om je heen hebt. In mijn geval ook een goede relatie met God hebt. Um, weet je, het gaat veel meer om de echte dingen dichtbij. Dat je, nou ja, ik vond het mooi wat Joost ook net zei, dat je zo intens kunt genieten van zo'n blauwe hemel. Dat je zo wel voelt van, ja, wat een ellende. Hè, waar leven mensen in? Um, en tegelijkertijd toch ook nog zo intens kunt genieten van wat jij dan hebt. Dat dubbele, dat, dat licht en donker, dat, dat is altijd naast elkaar. En ik geloof ook heel erg dat ja, soms hoe lichter iets is, hoe meer je donker ook ziet. En andersom geldt dat ook. Licht en donker kunnen niet zonder elkaar. Um, en ik geloof dat dat heel erg is wat leven is. En wat het leven ook uiteindelijk de moeite waard maakt. Um, wat misschien ontzettend dom is uh, om je voor te stellen als je in zo'n donkere periode zit. Je denkt, ja, komt zij ja met de lichtstraaltjes. Snap ik ook helemaal. Yeah. Heb ik ook in gezeten. Maar um, ja, op het moment dat je ook het licht kent en weet van ja, maar het komt altijd wel weer. He, ik kan ook toch genieten van zoiets. Um, ja, dat geloof ik dat dat het leven de moeite waard maakt. En echt niet zo'n auto voor de deur.
2: Nee, we hadden vroeger zo'n uh, zo magneetje op de koelkast. Je kunt niet alleen op zonnige dagen reizen. Ja. En dan zag je echt zo'n uh, zo stel, dat was zo'n liefdescreet of zo, zeg maar. Met Samuel op, onder een paraplu op een fiets. Oh ja, heerlijk. Uh, maar dat is wel een, een spreuk die me echt zo bijgebleven is. van ja, je kunt in het leven niet alleen maar varen op succes. Of alleen maar varen op geluk. Of alleen maar die topmomenten hebben in het leven. Want ja, dan zou het leven een woestijn zijn als het altijd de zon schijnt. Ja. Uh, maar dat juist beide daarin perspectief brengen. Ja. Is dat ook jouw ervaring? Ja, heel erg. Ik,
1: ik denk dat ik juist zo... Uh, kan genieten. Nou ja, ook bijvoorbeeld... van mijn relatie met Johannes. Hè. Ik ben lang... single geweest en ik, ik, ik heb wel het gevoel dat ik het juist... ook extra koester. Nou, daar, weet, daar weet jij ook... alles van. Ja, ja. Uh, dat ik het juist ook... extra koester wat ik heb met hem. Doordat ik ook... weet wat het is om best wel lang alleen te zijn... en het niet te hebben. Ja,
2: ja voor de luisteraar... De Eline kent dat van mij. Maar ik ben... twaalf jaar ongekust geweest. Uh, dus uh, al heb je het dus over... single zijn, kan ik mm. daar inderdaad ook wel... Mee, uh, over meepraten. En... mijn ervaring is dat wanneer je het... prettig leert hebben met jezelf alleen... En dan wordt het leven samen ook heel veel gelukkiger van.
0: Ja. Ja. Nou, dat, is, uh, dat is wel heel gaaf dat je dat zo zegt. Want mijn, uh, mijn vrouw die zegt... Je moet, je moet je eigen beste vriend zijn, zegt ze. Ja. Vriendin zijn. Want als je dat niet bent... dan kan je ook niet iets doorgeven. Of iets delen met anderen. Omdat het dan ja, heel lastig is. Omdat je dan denkt van... ja, maar de, de imperfectie. Of ja, ik, ik weet het ook niet. Ik, ik heb het niet. Ik kan het niet. Nou, dan, dan gaat er al een soort van barrière op staan. Ze dus zegt ja... Dus dat is voor mij al een heel belangrijke reden om uh, mijn eigen beste vriendin te zijn. En dan kan ik het namelijk ook veel makkelijker delen met anderen.
2: Ja, dus als je eigen beste vriend bent of je eigen beste vriendin, dan kun je dus ook jezelf aanmoedigen. Zoals dat je dat ook bij je beste vriend of vriendin zou doen. Precies. Dus als die belemmerende overtuigingen weer komen of die negatieve ervaringen die je hebt gehad. Uh, ja, kun je eigenlijk je beste supporter zijn.
0: Ja, ja inderdaad. Mooi. Ik
2: vind dat er al
1: tegeltjes wijsheiden in deze wijsheiden in deze
0: uitzending voorbij. Zo en dat uh, <lacht> nog maar in het eerste uur. Nou dan gaan we dus zo even over die verdere wijsheid doorpraten. <lacht> er hoort hier natuurlijk alleen maar de aller allerbeste en de nieuwste gospel. En uh, ja, die kan je ook volgen via de socials. Uh, en maar ook natuurlijk via de Spotify-lijst uh, Wild Fate de playlist. We waren voor de muziek eventjes met elkaar in gesprek over, ja, over eigenlijk van alles. En over misschien wel de imperfectie of de dingen die gewoon gebeuren. En toen haalde ik aan, ja, je moet je eigen beste vriend zijn. En toen werd hier al gezegd van, nou die ga ik eventjes opschrijven als tegeltjesweesheid Maar Elina had het eigenlijk ook... Tijdens, de, tijdens haar stukje wat ze vertelde... over de relaties en haar relatie met God... dat ze zegt, van dat vind ik belangrijk. Dat is een belangrijk deel van mijn leven. Hè? In de dingen die ik koester. Uh, maar wat, wat is, wie is eigenlijk God uh, voor jou? En waarom vind je die relatie zo belangrijk?
1: Echt een hele grote vraag,
0: Joost. Die ja, maak hem even <lacht> klein. Maar, nou, maar wie, wil, wie is God voor wie is je dan? is God
1: voor mij? Nou, ik, ik wil wel even doorgaan op dat wat jij zegt... over dat de beste vriend voor jezelf zijn. Dat vind ik echt heel erg mooi... Dat betekent dat je ook altijd een plek hebt om weer bij het terug te komen. Dus hè, dat, dat probeer ik ook voor mezelf uh, te zijn. Als jij, nou ja, om even door te gaan over dat niet zo perfect... Als jij het altijd bijvoorbeeld nodig hebt om bevestiging van iemand anders te hebben. Kun je natuurlijk heel hard, ja, kan die ander tegenvallen of je krijgt die bevestiging niet. Het is echt wel nodig om, om die beste vriend voor jezelf te zijn. En ik zie dat ook als een soort ja, innerlijke plek waar ik ook kan terugkeren. Dus, nou, voorbeeldje, um, een tijdje terug, toen uh, had ik op één dag, stond ik op een soort top 10 lijstje van. Uh, influencers, uh, christelijke influencers, nou helemaal leuk. En uh, ik werd kritisch uh, op een forum uh, besproken. En dan kun je natuurlijk. Je natuurlijk he, ja, precies. Je kunt natuurlijk. Ja, precies. Je kunt helemaal denken, oh, nou, ik doe er toe door zo'n lijstje. Nou, daar ben ik niet zo gevoelig voor. Ik ben gevoelig voor kritiek. Dus uh, daar trok ik me wel iets van aan. Van hé, hey, wat gebeurt daar? Wat zegt ze dan? En dan kun je daar heel erg je door laten heen en weer slingeren. En dan kun je natuurlijk denken, oh, ik doe er toe. En je kunt denken, oh, ik doe er helemaal niet toe. Als je dat soort externe dingen zo serieus neemt. En het ook helemaal, dus ja, gaat geloven. En, um, nou, lang verhaal om naar God toe te gaan. God is voor mij eigenlijk echt die plek waar ik dan heen kan en waarvan ik weet, ja, daar gaat het niet heen en weer. Bij God is het altijd stabiel in die zin, dat hij, hoe hij over mij denkt in ieder geval. Ik ben niet zo stabiel, um, vooral niet bepaalde periodes van de maand. Maar hij is altijd stabiel, snap je? Uh, en dat is voor mij uh, de plek waar ik dus altijd, hij is in die zin mijn beste vriend voor mij. Om het maar even zo heel cheesy te zeggen, maar is wel echt zo. En je kunt God op allerlei manieren zien als vader of als, als, als ja, wat dan ook. Maar ik zie hem dus echt als die plek waar ik altijd heen kan, waar het altijd stabiel is. Waar hij altijd zal zeggen, luister, wat mensen ook over jou zeggen, wat jij ook over jezelf gelooft. Weet je, ik geloof maar één ding over jou en dat is dat ik het waard vind om in jou te geloven. Uh, en om van jou te houden. Dus ja, dat is God voor mij. En in die periode waarin ik dit boek heb geschreven en waarin ik... Ja, dus vragen had en waarin ik ook echt tegen God zei van... Heer, hoe kan het toch? Ik, ik weet het, ik heb een relatie met u. Maar toch heb ik het gevoel dat ik het nog steeds perfect moet doen. Dat ik het nog steeds moet presteren allemaal. Terwijl ik weet, dat hoeft niet. Als je in God gelooft, dan mag je weten, God heeft het voor jou gedaan. Die heeft al het werk al gedaan. Je hoeft niet meer te presteren. Hij houdt al van je. Dus ik zei tegen hem, geloof ik het dan toch nog niet? Doe ik dan toch iets verkeerd?
2: Dus eigenlijk weer de vraag, faal je dan? Doe je het dan niet goed ja, genoeg?
1: Ja, faal ik maar, ook in mijn geloof eigenlijk. Daar ja. um, voel ik me ook echt wel, wel schuldig over tegen God of zo. En, uh, maar ik had ook wel echt verdriet. Omdat bij mij komen deze dingen ook oh, nou, toch wat moeilijk kunnen falen. Of het, ja, soms het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn. Dat komt bij mij ook echt wel voort uit pijn uit het verleden. En dat deed me ook gewoon ergens weer verdriet. Dat dat ook om de zoveel tijd weer toch een beetje omhoog kwam. Ook dus aan het begin van mijn huwelijk. En dat had ook alles te maken met relaties. En, en toen heb ik echt een, een, ja, een beeld van God gekregen. En ik vind het altijd een beetje lastig om in beelden te spreken. Ik heb dat echt niet dagelijks of zo. Maar ik kreeg toen uh, het verhaal uit de Bijbel. Is een verhaal dat Jezus uh, is opgestaan uit de dood. En dan komt hij een tijdje daarna, een paar dagen daarna, komt hij bij zijn discipelen, bij zijn vrienden eigenlijk langs. En dan is daar eentje, Thomas, en die is een beetje tegen die anderen zo geweest van ja, geloven jullie het nou echt, weet je wel. Ik moet het eerst nog maar eens zien dat hij weer is opgestaan. En dan is Jezus daar in hun midden, die is dus opgestaan. Nou ja, dat is natuurlijk een bizar wonder. Iemand die opstaat uit dood, hè? dat is het grootste wonder wat je kunt gel ja, geloven dat er bestaat. En dan laat Jezus zijn handen zien. En in die handen zitten dan nog steeds de wonden... van het kruis waaraan hij is geslagen om ja, te sterven. En dat beeld kwam ineens zo bij mij binnen... dat ik dacht, oké, okay, dus dit is iemand... die heeft het grootste wonder ooit gedaan... namelijk uit de dood opstaan. Maar hij is niet perfect geworden daarna... want hij heeft nog steeds die wonden in zijn handen. Dat is het bewijs wat hij dus laat zien. van: Kijk, hallo, ik ben er, want ik ben die Jezus... want ik heb daar gehangen. Geloof het alsjeblieft. En voor mij kwam dat beeld toen zo ontzettend binnen... dat Jezus is zo'n groot wonder maar zeker uh, niet perfect in die zin is zijn lichaam sowieso niet, maar dat hij dus heel goed weet wat gewond zijn inhoudt. En voor mij is dat dus ook heel erg wat God is in Jezus, dat hij naast je staat en ontzettend goed weet, want hij heeft hier ook heel lang op aarde rondgelopen, weet wat het leven inhoudt en wat het is om gebroken te zijn, wat het weet om in oorlog, wat het is om in oorlog te leven, wat het is, weet je, Jezus snapt de ellende van de wereld als geen ander. En dat is voor mij ook ja, gewoon een. een bizarre troost in een wereld... waarin het soms in de fik lijkt te staan. Dat je weet, maar Jezus heeft hier ook rondgelopen. Het is uiteindelijk ook niet de bedoeling dat de wereld zo is. Hij heeft het overwonnen. Maar tegelijkertijd zijn die wonderen er nog. Dus hij, hij voedt ons en de ellende als geen ander.
3: Ik
2: ben je stil van. Ja, echt bijzonder ook hoe je dat deelt. Gewoon hè, dat God zo persoonlijk ook tot je sprak. Maar dat je ook zo'n openbaring kreeg. van hè, zo, zo, dat, dat, je, dat het zo duidelijk aan je werd... Van wat wat uh, imperfectie betekent, juist ook in de relatie tot jouw geloof met God.
1: Ja. ja, en ik vind het altijd moeilijk om heel erg tussen beelden, want ik hoor mensen wel vaak van hey, God zei dit of dat. Of, um, en, en ik geloof ook echt dat God spreekt, ook tot mij. Maar ik wil de lat soms ook wel daarin een beetje laag leggen. Hè, want ik weet dat mensen er ook wel eens een beetje dan uh, perfect plaatje van kunnen krijgen. Van oh, tot God, God spreekt wel tot haar, maar ik wil hem dan ook wel horen. God spreekt op heel veel manieren. Um, en echt niet dagelijks. Maar ja, dit, dit was zeker iets, maar ook gewoon vanuit de Bijbel. Hè? Dus dat, dat wil ik ook altijd wel meegeven, van God spreekt ook echt door zijn woord gewoon.
2: Als je die Bijbelverhalen kent
1: en weet, dan spreekt het ook op die manier tot je.
2: Ja. Nou, daar komen we straks zeker twee weer terug. Het schrijven van dit boek, Not So Perfect, heeft eigenlijk iets heel moois teweeg gebracht. En daar gaan we straks na het journaal meer over horen. Welkom terug bij Wild Fate bij Wild of Hem. Wij zitten vanavond in de studio met Eline Hogeboom. Een enorm ondernemende vrouw die onder andere het boek Not So Perfect heeft geschreven. En zeg je nu van, ja dat boek wil ik natuurlijk hebben. Want hoge lat, perfectionisme, angst om te falen, een soort van imposter syndroom, het gevoel door de man te kunnen vallen. Ja daar heeft Eline dus een fantastisch boek over geschreven en ze geeft er eentje cadeau. Dus ga naar de stories van onze social media kanalen. En daar kun je op het linkje klikken. Vervolgens kom je gelijk in WhatsApp. En stuur ons een berichtje. Waarom wil je dit boek ontvangen? En zeg gewoon, ik wil dit boek ontvangen. En dan maak je kans. En dan laten we, maken we vanavond gewoon bekend wie het boek gewonnen heeft. En krijg je het gewoon gratis thuisgestuurd. Heb je toffe reacties gekregen op je boek? Ja, op dit boek het meest. Want daarna zijn er nog een
1: aantal boeken verschenen. Maar Not So Perfect blijft wel altijd het boek waar ik nog steeds veel reactie op krijg. Ja, het wordt ook nog steeds doorverkocht. En ja, Ik heb wel vrouwen horen zeggen van dit boek heeft mij... Echt genezen, heeft de vrouw wel eens gezegd. Dat vond ik echt heel bijzonder. Wat bedoelde ze daarmee? Nou, ik, ik denk dat... We uh, bedoelden van... en We hebben ook natuurlijk wel een gesprekje gehad. Uh, nou, genezen door... Denk ik, doordat ik zelf best wel beschrijf... hoe mijn genezingsproces, om het maar even zo te zeggen, is gegaan. Dus ja, een beetje wat ik net beschrijf. Eigenlijk het door de pijn heen... ook de mooie dingen gaan zien. Gaan zien wat je verhaal uh, ook soms als doel heeft. Als je nade dingen meemaakt, dat dat ook soms weer juist best wel iets kan betekenen later in je leven. Uh, maar ook uh, genezen denk ik toch van die hoge lat en van uh, het perfecte plaatje.
2: Ik denk dat elke luisteraar nu echt benieuwd is van oké, okay, wat is dat wat in jouw leven gebeurd is? Ja. Uh, wat ook zo veel moois teweeg heeft kunnen brengen. Ja.
1: Ja, het is moeilijk om uh, kort uh, te omschrijven hoor, maar er zijn verschillende dingen in mijn leven gebeurd die, die impact hebben gehad. Eén ervan is uh, seksueel misbruik op vrij jonge leeftijd. Uh, maar ook bijvoorbeeld de scheiding van mijn ouders heeft veel impact gehad. Um, ja, nou ja, goed, euh, lekker al die uh, trauma's op tafel. Maar uh, dat zijn wel de grootste dingen die, die veel impact op mij hebben gehad. En met name ook uh, misbruik, grijpt vooral enorm in op je zelfbeeld. Op je ja. gevoel van, van waarde zijn of eigenlijk waardeloos voelen. Um, ja, dat, he, dat heeft heel veel impact gehad. En uh, een scheiding uh, op welke leeftijd dan ook, ik was 17, um, heeft ook echt heel veel
2: impact ja. Stel dus je voor dat nu iemand luistert en echt denkt, oh man, ik herken zoveel dingen in jouw verhaal. Wat zou je iemand adviseren?
1: Um, dat is moeilijk hè, diegene die, 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 die luistert. Ja, Kijk, adviseren weet ik niet zo goed. Ik wil wel bemoedigen. Ik, ik wil wel zeggen dat, in het geval van seksueel misbruik, en dat is natuurlijk ook een heel actueel thema, daar ben ik er ook open over. Hè? Het is ook een kwetsbaar thema. Dus Um, het is echt niet dat ik daar altijd uh, heel graag uh, open over ben. Want het raakt niet alleen maar mij. Het raakt ook anderen. Mm
2: -hmm.
1: Maar uh, ik deel mijn verhaal wel. Dat doe ik dus ook wel eens op mijn social media. Omdat, um, of ik deel niet zozeer mijn verhaal wat het precies. Maar ik vertel wel dat ik deze ervaring heb. Um, wat ik, waarom ik dat doe, is omdat ik één geloof dat um, we de lat lager kunnen leggen. Doordat we de verhalen van anderen zien en horen. En zien van, oh, maar die worstelt ook ergens mee. We zetten mensen best wel vaak op een voetstuk en denken dat iemand anders het vaak meer voor elkaar heeft dan wij... nou dat klopt vaak helemaal niet. Dus ik uh, wil nee. dat beeld graag wel een beetje doorbreken.
0: Maar dat doen natuurlijk plaatjes vaak wel. Ja, oh, dat, 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 Oceania, dat is wel uh, ja, ja. zo'n ding dat ik ja. ook denk bij mezelf... van uh, mensen die zitten zichzelf zo... Uh, een, een, nou ik zal zeggen een worst of een wortel of wat je dan ook maar, maar zegt... voor zich te houden. Ja. En het is ook een beetje opboksen tegen elkaar. Ja, maar bijna dat klassieke verhaal... jij hebt een auto, ik heb een mooiere auto... Jij hebt mijn huis, ik heb een groter huis. Jij hebt deze laptop, ik heb een nog betere laptop.
2: Met ten diepste, Joost, ligt het toch gewoon aan... als ik dan maar die grootste heb, of als ik dan de sterkste ben... of als ik de beste ben, dan ben ik iemand. Ja. En dat op het moment dat je dat dus niet hebt... dat dus ook wat zegt over ja, jouw waarde of wie jij bent als persoon. Ja. Dus dat dat misschien ook ervoor zorgt... dat je constant maar die lat hoger blijft leggen. Of Ken bij jezelf zoekt, je... Ja omdat je, dan, uh, omdat je er dan maar mag zijn.
1: Ja. Kijk, en ik denk dus ook hè, dat als bemoediging... dat als je dus iets hebt meegemaakt... of dat dan misbruik is of gepest worden... of ik weet het niet wat het is wat ingrijpend is... maar hè, iedereen maakt zoiets wel mee in zijn leven... Dan, um, dan geloof ik dat het toch mogelijk is... om dus die waarde ergens weer terug te vinden. En voor mij ligt dat dus in hè, dat God tegen mij zegt... ik hou van jou. Uh, dat, dat heeft ook alles te maken met je verbonden voelen... met mensen om je heen. Um, dat er van je gehouden wordt. Dat je dat ook kunt zien... Um, dus ja, ik, ik, en ook wel echt dat ik geloof dat je dus van dingen kunt genezen. Um, ja, genezen wordt natuurlijk vaak gebruikt gewoon voor als je je arm hebt gebroken en het is genezen. Maar ik geloof dus dat je ergens innerlijk ook kunt genezen. Um, dat als je mentaal ja, je, je, de, geslagen wordt, dat je daar ook van de blauwe plekken kunt genezen. En daarmee zeg ik niet dat het weggaat. Uh, dat noemde ik net al. Mijn verhaal komt op sommige momenten in mijn leven weer best terug. Op het moment dat ik dus trouwde, dat ik iemand dus helemaal moest gaan vertrouwen. Um, ja, dat, dat lijkt me heel dat heftig. Best wel. En ja, dat, dat vond ik heel eng. Um, en dus elke keer, hè? Dus het is niet zo om ook die lat maar weer even lager te leggen. dat als je genezen bent van dingen, dat je er nooit meer last van hebt. Dat wil ik niet zeggen. Um, maar ja, ik denk wel, en dat is ook wat ik uiteindelijk heb ervaren. dat ik toch, ondanks, wat, ondanks de pijn en ondanks mijn verleden. Ja, wel heel erg kan genieten van het leven, en um, kan genieten van het moederschap en van. Ja, ook echt mooie dingen. Dus um, ja, dat zou ik dan willen zeggen tegen iemand die luistert... en misschien nog in de shit zit en denkt... hoe kom ik dit erboven? Wat doe ik met mijn verhaal? Ten eerste vertel je je verhaal. Daar begint het mee. Geloof ook dat je het waard bent om... dat je verhaal ook het gehoord mag worden. He, mensen denken ook vaak, ja, ik heb maar een verhaal, maar die heeft dat. Of durf je het niet te vertellen? Ik hoorde gisteren nog een podcast met Dirk de Wachter. Dat is een hele bekende psychiater uit België... die heel veel over dit soort onderwerpen um, uh, vertelt... Hij zei ook, er zitten heel vaak mensen bij mij als psychiater op de bank. Die betalen mij dan. En ik denk dat je hem ook best voor betaalt trouwens. En dan uh, zegt ze na afloop ook, ik ben echt zo blij dat ik dit ja, überhaupt heb mogen vertellen. Want ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. En hij zei, dat zijn vaak helemaal niet super schokkende dingen. Hij, ja, hij zegt eigenlijk, het is zo jammer dat ze daarvoor naar mij komen en betalen. Want dit zijn dingen wat je eigenlijk in je vriendschappen zou moeten doen. En waarom gebeurt dat niet? Want als we onderling veel meer die verbinding zouden hebben, veel meer openheid zouden hebben. Veel meer zouden luisteren ook vooral. We willen ook heel vaak wel gewoon over onszelf hullen om het maar even zo te zeggen. Ja, dan zou, hij zegt, dan zou er veel minder psychiaters nodig zijn. Nou, dat geloof ik oprecht ook.
0: Ja, de, de, Heeft dat, het uh, ook te maken met uiteindelijk, je hebt het inderdaad over vertrouwen, maar dat, dat begint al bij een hele soort van basale essentie, want de, daar gaat eigenlijk al een soort van ding scheef. Want als dat al niet een, ja, een basiselement is, precies ook wat je heen weet, ik ga trouwen, ik moet iemand vertrouwen, dus dat, daar, daar ga je al bijna. Dan is gelijkwaardigheid. Is dan ook bij jezelf ook misschien wel best wel lastig. Maar ook met het uitspreken. Wederzijds uitspreken naar elkaar. Van wat jij tegen mij zegt. Is in vertrouwen.
3: Mm. Als, ja. het zo,
0: als het zo is. Hè, dan had ik niet op een verjaardag gezegd. Nou, nou wat ik nou hoor van Eline. Hoort dat op een verjaardag thuis. Nee dat hoort niet op een verjaardag thuis. Maar dan durven we dan. Misschien hier in de randstad wel, elkaar rechtstreeks op daarop aan te spreken. En op andere delen van de Nederland wat minder doen, die directheid. Maar mm -hmm. is dat ook iets wat je denkt van. Ik denk zou zeker daar al eens geven, schaats zou ik niet willen zeggen. Maar daar mm -hmm. zit dan een soort van. We zitten niet 100% op datzelfde level ergens.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd nog basaler is. En dat het begint bij oprechte interesse in de ander. Want als iemand echt oprecht zegt: joh, ik zie dat jij niet zo lekker in je vel zit. Of, hey, hoe is het eigenlijk met je? Ik weet nog wel dat dat hè, aan Meghan Markle werd gevraagd... in een interview, de, de vrouw van Prins Harry. En dat ze eigenlijk helemaal volschoot en zei... nou, je bent echt... en dat was dan een interviewer, een journalist. Dat ze gewoon helemaal volschoot van... nou je bent eigenlijk een van de eerste die dat aan me vraagt. Hoe het nou echt met me gaat. Ja, ik denk eerlijk gezegd... dat we het soms wel een beetje verleerd zijn om vragen te stellen. Um, het valt mij heel vaak op in gesprekken... dat mensen heel weinig vragen stellen. Dat er heel vaak vooral gepraat wordt. Um, maar ja, ik denk dat het daar eigenlijk begint. Zijn we oprecht geïnteresseerd in het verhaal van de ander. Uh, en als iemand zegt van nou ik zou eigenlijk wel eens erover uh, willen praten. Ja gaan we dat dan ook aan weet je wel. Het heeft ook alles te maken met hoe druk zijn we. Hoe, hoeveel tijd nemen we voor de ander. Of, ja daar begint het denk ik eerlijk gezegd. Want ik denk dat op het moment dat jij die oprechte interesse voelt van iemand. Dan
2: komt dat vertrouwen wel. Ik vind het wel bijzonder. Want dit raakt heel erg wat jij dus ook vindt bij God. Een plek waar je mag zijn. Uh, bij waar je volledige acceptatie is. Waar je onvoorwaardelijke liefde ervaart denk ik. Mm -hmm. Is dat ook waarom dat het zo fijn is om bij God te zijn. Ja, weet je, hij is er altijd. En um, ik denk, ja, ik ben heel blij met hele goede uh,
1: verbonden relaties. Maar dan nog um, zal er altijd wel een stuk in je zijn. Helemaal als je als je nare dingen hebt meegemaakt. Waarin je je soms toch een beetje eenzaam voelt. Weet je, ik had het afgelopen weken ook wel een beetje. Ik, ik, ik had een paar ja, vriendinnen met scheidingen. En dan merk ik dat het ook ergens in mij weer iets terugroept. Mm -hmm. En um, dat ik dan ergens weer een beetje voel van... Oh ja, dit, dit brengt bij mij ook wel weer wat boven. Ja, dat, dan natuurlijk bespreek ik dat met Johannes en toch is het ook ergens een stukje van binnen wat je dan een beetje alleen soms moet doen. Um, maar ja, dat breng ik dan echt bij God en daar voel ik me dan ook echt gezien en gekend in door God. Dus dat is zeker waar, waar hij ook um, heel erg veel invloed heeft, ja.
2: En nu heeft al die levenswijze die je ook ervaren hebt, misschien wel door de diepste punten en de hoogste punten in je leven uh, ja, samengekomen zijn, ook echt iets in een heel mooie nieuwe organisatie geleid. En daar gaan we straks meer over horen, want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Um, we hadden de poll, zoals elke week. En uh, nou, die ging deze week uh, heerlijk over uh, ja, een gerelateerd thema aan het boek van Eline Hogeboom, die hier ook in de studio zit. Dus
0: uh... kom, maar, kom, maar, kom maar met je mening.
2: Kom maar met je mening. Ik ervaar prestatiedruk. Nou, er is behoorlijk wat op gereageerd. Echt super tof. Uh, elke week plaatsen we zo'n uh, poll, dus uh, we zijn altijd benieuwd naar je mening. En vandaag ging het over de vraag, ik ervaar prestatiedruk. En 71% van de stemmers die zegt, ja, ik ervaar prestatiedruk. En 29% ervaart het niet. Nou ja, er zijn regelmatig ook uh, artikelen online, onderzoeken, die ook gaan over prestatiedruk. En over ja, de vraag ook van, hè, heb je het idee dat je mee kunt komen en dat, dat je dat allemaal aan kunt? Dus prestatiedruk is voor velen herkenbaar. Is dat ook wat jij met je huidige bedrijf ook merkte, Eline? Dat veel mensen prestatiedruk ervaren?
1: Ja. ja, ik denk, ja, ik hoor dat wel veel omheen van vrouwen die zeggen dat ze zich perfectionistisch voelen. Um, of het gevoel hebben, inderdaad, toch wel heel erg altijd door te
2: moeten rennen of druk te zijn.
1: Omdat je er dan aan toe doet, soort. Ja, ik zie dat wel veel.
2: Ja, dus hoe is het met je? Ja, goed, ja, ik ben druk. En dan als je maar druk bent, dan gaat het goed dat met doe je. doe je er toe. Ja. Daar lijkt het op. Ja. Ja. En wat zeg jij als mensen vragen,
1: Eline, hoe gaat het met je? Ja, ik had vandaag nog een appgesprekje erover. Ja, want een vriendin appte van hoe is het, ben je druk? Dus stuur ik terug, ja, dat wel. Maar ik vind het een beetje vervelend ja. dus om dat te appen. Dus ik wil dat niet de standaard antwoord laten zijn. Ook omdat ik vind dat het aan mijn eigen agendabeheer is. Om ervoor te zorgen dat het niet zo is. Maar goed, je hebt wel weken waarin het even zo is. Daar zit ik middenin. Um, ja, ja. Ik teken daar ook voor. Not zo so perfect. Maar ik, bied, ik heb ook een cursus plannen, namelijk, dus ik moet natuurlijk helemaal dan een beetje voorbeeld ja, dus Wanneer begint
2: u weer? Dan ja, ik doorlopend, Joost. <laughs> Meld je aan. Ja. En waar kun je hem vinden? Uh,
1: filipier.nl/slash academy. Daarin vind je alle cursussen.
2: Ja, en dan de cursus plannen gaat ook echt over hoe breng je dan een beetje rust in je leven? Op overzicht. Ja.
1: Ja, zeker. Hoe, ja,
2: ik heb ook nog een cadeautje van jou gekregen. Ja, de planner. Ja, de planner. Ja, de planner. Ja. Dus jij hebt echt al die cadeautjes.
0: Ja. Uh, jij hebt oh, al die cadeautjes, uh. Marije. Dat is nou, toch niet uh, oh. Ik Sterker nog, ik kreeg
2: er twee. Dus wat dan als ik de andere met jou mee naar huis geef. En dat je vrouwen vrouw ook heerlijk kan ja, genieten van idee. deze filofiet. Doe dat planner. maar.
0: Nou ja, dat, uh, dat, jij geeft hem dan weg. Eh, ja, maar mij, Joost, dan. Joost
2: houdt van cadeautjes geven. Dus, uh, Leuk. Dan nou, kan hij heerlijk thuis komen. Schat, ik heb een cadeautje voor jou.
0: Kijk. Ja, daar houdt De ze wel idee. van hoor. Dat vindt ze namelijk ook heel leuk. Om te geven of om te ontvangen? Om te, om te ontvangen. Kijk. En dat zegt ze zelf niet zo heel erg gauw, maar dat weet ik wel. Ze, ze geven ook altijd cadeautjes mee als ik uh, voor mijn werk uh, wel eens in internationaal mag reizen. Er wordt een tijd in gestoken. Dan gaan ik cadeautjes mee, dus dan wordt er gepland. Dat altijd, vroeger ging er wel voor elke dag een cadeautje mee. Maar dat is tegenwoordig één, één cadeau geworden. <lacht> en een kaart erbij. En uh, dan uh, soms hebben ze zelfs een keer een foto meegegeven. Oh, ja. Die stond dan naast mijn nachtkoosje. Uh, <lacht> <lacht> ja, nou ja, goed. En, en dan... En dan in het begin was er ook verwachting dat ik wat moest meenemen. Heb ik ook mee, dan ga ik er tijd voor maken hoor. Maar toen werd gezegd, uh, ja sorry, maar de kwaliteit is dan niet zo goed. Dus. Neem maar niet te veel van die prolaria mee, want ons hele huis gaat gewoon met de Denk ik gelijk aan uh, Nathalie Boy, die zei van uh, alles moet mijn huis uit, want ik moet uh, ruimte hebben. Dus, uh, ja, dus ja. al
2: wil je een podcast luisteren over ons spullen. Uh, Nathalie ja. en Mark die, uh, die halen heel hun huis leeg om op een boot te gaan wonen. Ik ben dus huis denk ik verkocht.
0: Ja, ja. Dus, volgens mij ook, wil je ja.
2: daar een, een podcast over terugluisteren? Dan moet je gewoon de, de, onze podcast, wel? de podcast terugluisteren via Spotify kan dat. Ja. En dan kun je alle toffe gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gehad, kun je terugluisteren.
0: Ik vind het wel heel gaaf dat jij ook zegt, Edine, uh, van, uh, ja, ik kan dat niet zomaar op antwoorden als mensen vragen hoe gaat het. Ja, dat kan je heel makkelijk op een appje. Dat is vaak inderdaad zo'n appjesvraag. Maar ook wat mensen door de, door de gangen heen zeggen. En ook dat je zelf nog zijn voor de muziek ook. Van, wat is de oprechte interesse nog in de mensen? Ga je nog vragen? Durf je nog vragen te stellen? Of ben je dan bang? dat je, oh jee, op het moment dat ik dat ga vragen... dan uh, uh, moet ik even tien minuten tijd maken.
1: Ja. In, in die planning. Ja, precies. In die planning.
0: Kom je dat ook tegen? In de, in de praktijkvoorbeelden van de mensen die... Ja, naar zo'n training komen van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Op het moment dat ik dan denk van, oh, even aan een collega gezellig met een koffieautomaat. Maar dan ben ik zomaar een half uur verder denk ik, ja, ja, dan ben ik wel een half uur van de tijd Van mijn eigen tijd als eigen ondernemer kwijtgeraakt.
1: Nou, ik kom wel eenzaamheid tegen, ja. Ook gewoon wel onder vrouwen die succesvol zijn, hè, om maar even zo te zeggen. Of die het op orde lijkt te hebben. Ik kom wel best wel een hoge mate van eenzaamheid tegen. toch wel. Vaak een gevoel van, uh, nou, het gemis wel aan toch vriendinnen of in de buurt of um, er net niet bij horen. Of ja, dat, dat zie ik best wel veel bij
2: vrouwen. Ja. En je, je hebt zo'n traject bij Villa Ja. Dat is jouw uh, onderneming. Ja. Uh, daarin nodig je vrouwen uit om te gaan voor een vol leven. Ja. Wat is jouw definitie van een vol leven?
1: Ja, ik denk wat ik in het begin zei. Dus uh, een vol leven waarin licht en donker naast elkaar bestaan. Dus dat je je verhaal, wat dat dan ook is... Een plek hebt gegeven. Um, en dat je, he, dus dat het niet je hele leven blijft bepalen. En dat je vervolgens ook verder gaat leven met en van betekenis gaat zijn, ook voor anderen. Dat je uit allerlei onderzoeken blijkt dat als jij er voor anderen bent, als je van betekenis bent, dan kan al gewoon een praatje in de bus zijn met een wildvreemde. Dat onderzoek blijkt dat je daar gelukkig van wordt. Um, en daar geloof ik heel erg in. Dus dat je niet heel erg op jezelf gericht blijft, ook niet als je slachtoffer van dingen bent. Uh, dat hoeft niet namelijk. Maar dat je ja vervolgens dus het leven gaat leven om ook er voor de ander te zijn. Want dat maakt uiteindelijk jezelf ook gelukkig. Daar geloof ik heel erg in. Uh, genieten van de kleine dingen. Weet je, vraag maar eens aan mensen die heel dicht bij de dood zijn geweest. Of uh, die heel ziek zijn geweest. Die zullen altijd zeggen ik geniet nu zoveel meer van de kleine dingen. Ja weet je dat, dat is voluit leven voor mij. Uh, genade is het ook echt voor mij. Dus dat zijn ook ja, die, die lichtpuntjes eigenlijk. In dingen die, uh, die misschien soms wel donker zijn. Dat is voor het leven. En dat is dus ook echt ontstaan van net Not So Perfect. Um, je vroeg net wat de impact van het boek Maar ik, ik ben ook best wel van het praktische, dus in het boek deel ik ook best wel wat tips over, uh, nou he, kijk dus niet te veel op Insta, hoe ga je met je mobiele telefoon gebruiken om met je social media, dus ik ben best wel praktisch in en toen kreeg ik veel vragen van vrouwen die zeiden, ja ik wil meer van dat soort tips, want ik doe dat nu ook. Ik zet nu ook op vrijdagavond mijn telefoon uit of een dagje niet, of, uh, dus kun je meer van dat soort tips. En toen is daar dus de Academy uit te staan. Dus gewoon een online soort opleidingsprogramma. Waarin cursussen zitten. Waarin je dus ja, dat soort praktische tips onder andere krijgt. Dus een cursus plannen. Maar er zit inderdaad ook het programma van drie maanden in. Uh, daar gaat de aanstaande maandag weer starten. Want het start maar twee keer per jaar. Ja, waarin ik dus helemaal vrouwen eigenlijk begeleid door middel van video's en een werkboek en opdrachten. Om dat leven vol uit te leven. En ook omdat ik dus niet wilde blijven bij alleen maar het niet perfecte. Want uiteindelijk is het leven niet perfect. Maar dan moet je niet alleen maar bij blijven. Er is ook zoveel waard om het wel. He, voor te leven. Uh, het leven is ook echt prachtig. En ik wilde ook verder. Dus vila Vie staat ook voor La Vie het leven. En ja, huis van leven eigenlijk. En uh, zo kijk ik dus ook naar je leven als een soort levenshuis. Zeg ik wel eens. Met daarin kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. En uh, ik geloof erin dat je ontzettend veel keuze hebt. Hoe jij in dat levenshuis, ja, hoe jij daarmee leeft. Dus hoe jij jezelf het inricht eigenlijk. Samen met God. Maar je hebt heel veel impact op hoe jij... Uh, ja, je leven inricht. En daar help ik eigenlijk bij.
2: Ja, en komende maandag gaat er weer eentje van start. Ja. Je start twee keer per jaar. Ja. Kunnen vrouwen zich nog aanmelden?
1: Zeker. Dus als je gaat naar villavie.nl slash academy, dan vind je daar alle cursussen. Kun je ook dus doorklikken naar dit programma. Dat heet programma Je Levenshuis Inrichten. En ook op de Insta van Vie, dat is uh, Villavie NL. Nou ja, daar deel ik er genoeg over. Dus uh, ja, superleuk natuurlijk als ze geïnteresseerd zijn.
0: En vanavond is dat Eline Hogeboom, die uh, vertelt wat over uh, onder andere haar boek. En we waren beland bij Villa Vie. Uh, ja, vier het leven zou ik bijna zeggen, maar wel goed gepland. Want daar hadden we het eventjes voor de muziek over. voor de, voor de, kijk, de muziek over slogan, Joost. <laughs> ja, kijk. Nou, uh, en met die tegeltjes wijsheid, Je gaat met veel de mooie dingen terug naar huis vanavond, uh, Eline. Uh, ik ben eigenlijk ook echt heel benieuwd. We hadden het uh, natuurlijk ook echt wel over... Ja, de, de dingen van het leven, zaken, dingen... Uh, maar ook gewoon over dat uh, ja, God ook echt je beste vriend is. Dat je weet dat hij er altijd is. En je vertelde ook dat mooie verhaal van, uh, ja, van de ongelovige Thomas... Uh, van Jezus, die zijn, uh, die zijn handen liet zien aan hem... om te geloven dat hij het ook echt was... Maar ja, natuurlijk zijn we hier ook vaak in, de, in, in het heet van de strijd... zou ik maar bijna willen zeggen, met elkaar in gesprek over... ook de dingen die ons geloof samenbindt... maar ook waarin we heel nieuwsgierig zijn. In, ja, jij die um, ja, vanuit de, de, de je geloof um, bent opgegroeid of misschien niet... maar wat, wat eigenlijk jouw favoriete bijbel... Uh, gedeeld of je bijbelverhaal eigenlijk is. Want de bijbel, dat zijn 66 boeken bij elkaar verbonden. Biblia's, want dat is eigenlijk de betekenis daarvan. Maar dat zijn allemaal losse verhalen opgeschreven. In een heel groot tijdspanne. Mm. Maar er zit, iedereen haalt dat wel eens wat aan. En sommige mensen denken alleen... Ja, ik ken dat van dat paasverhaal of zo. Van zo'n uh, zo kribbe. En ik denk eigenlijk dat is tegenwoordig een kerstboom en cadeautjes. Want dat is ergens als die ster in de hemel brandt. Want dan vieren we dat. Maar wat is jouw... Dat is één van jou. misschien heb je er wel veel meer... maar welke je nu vanavond dan denkt van... dat vind ik zo'n mooi verhaal. Kun je ons dus een beetje ja. meenemen? In...
1: Ja, ik heb er wel echt één inderdaad. Ja, er zijn er zeker meerdere. Maar deze mensen die mij kennen gaan nu denken... oh, dat komt ze weer.
0: Nou, dat is niet erg. want veel mensen kennen nog niet. Heel veel mensen he? kennen je nog niet he? He? Ja. of hebben je nog nooit dus, gezien. En die dus kijken en luisteren
1: mee. Nou, dit, dat is de vrouw aan Jezus' voeten, noem ik haar altijd. Uh, dit verhaal staat in, in alle evangeliën, Dus dat zijn eigenlijk de soort ja, getuigenissen van toen Jezus op aarde hier rondliep. Uh, richting uh, hè, dat hij ging sterven aan het kruis. Um, toen werd hij best wel dwars gezeten. Mensen, hè, Jezus liep hier op aarde en die zei, ja, ik ben de volgende koning. En zij dachten dan, oké, okay, iemand die, die is in een kribbel geboren en hij gaat zeggen, ik ben een koning. Lekker, lekker belangrijk vind jij jezelf. Nou, hij kreeg veel tegenwerking. Vooral van echt de bobo's uit die tijd. Mensen die heel belangrijk waren of zichzelf vonden. De dominees van die tijd een beetje. En um, dit verhaal, ik, ik, ik lees het het liefst in Lucas 7 staat het. Um, dan gaat hij eten bij een aantal van dat soort bobo's. Om het maar even zo te zeggen. Hij had het neneetje, werd hij uitgenodigd. Um, en dan is hij daar en dan uh, komt hij binnen. En dan is er een vrouw en die komt op hem af. Wat best uniek is, want het was eigenlijk een huis vol mannen. Dus als vrouw is het best wel een bold move om daar... Daar binnen te lopen. Of misschien al wel te zijn. Dat uh, is er niet helemaal uit te halen. En zij komt daar. Zij moet zo hard huilen. Als ze Jezus ziet. Dat haar voeten helemaal nat worden. Um, dat komt ze lagen in die tijd aan tafel. Dus zij, hè, als zij op haar, op zijn, op haar knieën valt. Ja, dan is ze op de hoogte van zijn voeten ongeveer. En zij huilt zo hard. Um, omdat zij hem ontmoet. En omdat zij hem ziet. Dat ze vervolgens met haar haar um, zijn voeten afdroogt. Jezus' voeten. En dan heeft ze een, een olie bij zich. Die ze over die voeten heen uh,
2: gooit. Als je dat voorstelt, dat is toch een heel, heel bizar verhaal. Want het is een huis
1: van mannen, dus stel het je maar eens voor. En het bijzondere is dat het deze vrouw... stil geworden zijn aan tafel. De, ja, met ik denk ook echt inderdaad dat het een soort verstomde. inderdaad. Dat mensen er, dat die mannen echt dachten, wat gebeurt hier? Ja,
0: um, maar dan zullen ze ook denken, wat gaat Jezus doen?
1: Wat gaat hij doen? Ja, want die vrouw was een prostituee. Nou, in de tijd van de Bijbel was je dan echt gewoon heel erg weinig waard. En dan werd er echt ongelooflijk op je neergekeken... En eigenlijk werd er dan ook wel gezegd, daar moet je eigenlijk maar beter gewoon ook niet meer omgaan. Eigenlijk, en het mooie vind ik, Jezus ging eigenlijk dus het liefst met dat soort mensen om. Hij hield helemaal niet van dit soort dineetjes bij die gasten. Had er helemaal geen zin in. Jezus hield juist ontzettend van bij de gewone mensen zijn. bij Juist dus de imperfecte mensen. Daarom hou ik ook zo van Jezus, want hij hield van die mensen. En inderdaad, mensen kijken dan naar Jezus van, wat gaat hij doen? Want uh, hij hoort er niet meer om te gaan. En dan zegt hij tegen dus een van die bobo's die daar iets van zegt, dan zegt hij luister, ik ben hier binnengekomen en jij hebt nog niet eens mijn voeten gewassen. Dat was ook gebruikelijk in die tijd, omdat je had voeten vol met stof, dus er werd altijd eerst een teltje voor je neergezet. Dat was niet gedaan, dus hij was ook niet behandeld met de Egaars, waarmee de anderen wel behandeld werden. En zij was wel mijn voeten met haar tranen, zegt Jezus dan. En dan zegt hij vervolgens, ik, ik geef haar mijn liefde, ik hou van haar. Zij, zij is vergeven. Ja, ik kan op zoveel manieren uit dit verhaal dingen halen. Maar even, maar even één ding te zeggen. Is dus dat Jezus uiteindelijk dus houdt van de gebroken mensen. Hij houdt van de mensen uh, die het laagst in de maatschappij staan. Daar houdt hij gewoon het meest van. Hij houdt niet van opsmuk. Hij houdt niet van gedoe. Hij houdt niet van je perfecte voordoen dan je bent.
0: Instagram plaatje.
1: Houdt hij niet van. Echt niet. Hij, hij gaat echt voor het imperfecte. Hij gaat echt voor jou op het moment dat je heel diep zit. Dan denkt Jezus, hey, maar hier kan, ik kan nu echt iets met jou.
2: Dus op dat moment, juist dan, moet je Jezus zoeken. Dat wil ik echt benadrukken. Um, ja, het is dus ook als je nu diep zit, ja, uh, en je denkt niemand ziet me. Ik ben niet van waarde. Ik ben waardeloos. Iedereen spuugt me uit. Niemand kijkt me aan. Ja. Niemand moet me weer. Dat is het moment dat
1: Jezus zegt: Kom jij maar hier. He, of op het moment nou net dat je hebt ook een verhaal van, de, van iemand die heel erg he, belastingontduiking bijvoorbeeld deed. Ook zo iemand zegt Jezus: Kom jij maar hier. Kom maar hoog uit die boom. Snap je? Jezus, Jezus wil je gewoon eigenlijk het liefst heel dicht bij Hem hebben en um, dat, dat vind ik zo mooi aan dit verhaal dat je dus één, gewoon heel erg dichtbij Jezus mag komen, het liefst zo dicht mij mogelijk aan zijn voeten, twee, dat je zo gebroken mag zijn als je wilt, zo gekwetst mag zijn als je wilt um, en dat hij uiteindelijk zegt uh, jouw tranen, ja, der, hè, ik zal jou troosten daardoor geef ik jou juist mijn liefde ja, dit vind ik gewoon prachtig ja, ik kan niet anders zeggen, dit, hier haal ik zoveel troost uit, maar ook voor mij wel echt ook een aansporing om ook aan Jezus' voeten te gaan zitten. Dus ook om die rust eens dus in te plannen. Hè? Dus niet te druk te zijn. Het is een beste uitdaging voor mij. Um, ja, ik hou hier heel veel uit.
0: Ik vind het wel gaaf dat je dit verhaal... Want je zegt ook, er zijn vele, maar voor mij... de mensen die me kennen, die denken, oh, daar komt ze weer. Maar ik denk juist in het verhaal... het verhaal wat je vanavond hier al gedeeld hebt... en nog steeds deelt vanavond hier bij ons live, bij WALTFM. Uh, als je denkt, van ik heb het net gemist, ga morgen die podcast luisteren. Want je deelt ook eigenlijk van... Ja, alle moeite, alle pijnen die je hebt gehad. Dus die imperfectie, die komt dan terug. En toen heb je ook nog gezegd, Jezus is mijn beste vriend. En nu haal je ook aan van, hier leer ik zoveel van. En daar ben ik zo blij mee dat Jezus zoveel me houdt zoals ik ben. En dan vallen al die mooie plaatjes, die perfecte plaatjes... die vallen helemaal weg. Want er is namelijk geen perfect plaatje. dat is niemand niet, maar toch, hij, hij is er altijd voor mij. Dat ja. vind ik zo mooi dat je dat vertelt en deelt hier. Dat ken je, sterkt. Ken jij dat ook, Joost? Dat ken ik wel, ja. En hoe is dat ja. voor jou in het leven? Ja, je moet, je moet natuurlijk altijd. De mensen vragen wel dingen van je en die, die moet je ook doen. En laat ik zeggen, gewoon, ik ben ook werk, werknemer, dus je moet dingen doen die je moet doen. Um, maar ik vind het soms heel lastig bijvoorbeeld al die mensen die me... familie, vrienden, die, de, de WhatsApp, de, de Facebook-messengers... en al die berichten die allemaal op me afkomen. Mm. Ik vind het soms zo moeilijk om uh, de, de juiste boodschappen eruit te halen... om dan wel gelijk te reageren. Want mensen zijn een beetje van mij gewend, uh, de, die mij kennen... dat ik vrij snel reageer op, op al die platforms... En dat is soms ook dodelijk vermoeiend, heel eerlijk gezegd. En dat is niet dat nu mensen me opeens niet meer moeten gaan mailen en appen. Maar wel dat ik denk bij mezelf van... Ja, maar ik wil het graag zo goed zo goed doen. Want ik wil ook mensen stimuleren, motiveren en positief zijn. Want dat zit een beetje in mij. Ja, absoluut. Dat ik ja. mensen zo vaak een kans geef en zoveel keren een kans geef. En denk dat mijn vrouw ook zegt... Ja, die zegt het ook wel eens van... Uh, ben je er nou niet een beetje klaar mee? Ik zeg, ja, maar je moet het toch nog een keer proberen. Ja. En dan val je eigenlijk weer. En dan denk ik ook bij mezelf van. En dan denk ik. Dan heb ik hier ook wel eens aan gehad. Dan, dan zie ik ook echt een hand. Bijna uit de hemel rijken. En dan zegt Jezus weer. Jij bent ook weer gevallen. Want jij hebt ook weer wat gezegd. Of, of misschien niet gereageerd. Of misschien een beetje in die vermoeidheid. Niet helemaal een tactische antwoord gegeven. Hier is mijn hand. Pak hem. En ik help je overeind. Want we gaan weer verder samen. Want ik hou van jou. En ik zorg voor je. Maar. Dat zal misschien ook wel voor jou gelden, Marijn.
2: Ja, gewoon de, uh, de realisatie dat, dat ik vind het ook heel mooi wat Eline er al zei: dat er altijd een plek is waar je thuis kunt komen. Uh, dat vind ik echt, echt heerlijk. Gewoon, uh, um, maar wat ik heel erg herken aan wat jij zegt, is, uh, is de noodzaak. We zijn zo snel in deze maatschappij dat als iemand een mailtje stuurt, moet je eigenlijk meteen terugzuren. Uh, ik heb dat wel eens, dat ik dan uh, zeg maar een mailtje heb ontvangen. Dat heb ik nog niet gelezen, want ik heb expres geen werk meer op mijn telefoon. En vervolgens uh, word ik daarna gebeld of geappt door iemand: van... Hey, heb je mijn mailtje gezien? En dat ik dan stuur ik ook gewoon terug: ja, ik heb het gezien, maar ik kom later bij terug. Omdat ik echt als geen ander weet: ik heb echt veel tijd voor mezelf nodig. Ik ben veel buiten, veel hardlopen. Ik neem dan geen, uh, uh, niet de playlist mee van wel het ook, of vind ik me heel tof. Omdat ik dan ook weet: ik heb ook die tijd nodig en die rust nodig om in de vertraging te komen, om alle indrukken en alle ideeën... die ik heb daarin ook uh, te vinden. Maar ook wel wat wij noemen praten met God, wat bidden is. Uh, gewoon mijn hart, datgene wat me bezighoudt, ook met God te delen. En om daarin ook de vraag van, heer, als u bent al machtig... dan geloof ik echt, God overziet het. Die heeft het juiste perspectief, die heeft het helikopterview over mijn leven. En als het zo is, ja, dan mag ik toch juist ook bij hem zijn... voor de rust, voor de wijsheid, voor de inzichten... Ja, en die ontvang ik dan wel heel vaak. Zeg maar. Dat ik dan een idee heb en dat ik echt denk, ja, serieus, dat heb ik echt niet even zelf even goed bedacht. Maar dat er dan dus een God is die almachtig is, die zoveel inspiratie heeft, zoveel wijsheid geeft, zoveel rust geeft en zoveel inzicht. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Nou, dan past dat een nummer van Jeremy Camp, uh, When You Speak, fantastisch mooi bij.
2: Net voor het nummer hadden we het over dat God een God is die almachtig is die alles weet, die vanuit een groot perspectief naar het leven kijkt... en mocht je nou ergens wijsheid over nodig hebben... dan kun je dat God gewoon vragen. En ja, hoe krijg je een antwoord? Dat is soms wel eens een moeilijke vraag. Want God spreekt op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld vanavond door onze woorden heen, door iets wat je leest. Ga Google op de Bijbel, je kunt zelfs een gratis Bijbel aanvragen. Zeg je nu van, nou, ik weet niet hoe ik aan de Bijbel moet komen... Stuur dan een appje naar 06 2050 06 2050. Ook als je het boek wil winnen van Eline Hogeboom, Not So Perfect, kun je ons een appje sturen. Want uh, ja, dan ben je misschien wel de gelukkige winnaar van het hele toffe boek. Juist over perfectionisme, hoge latten in het leven, uh, falen en hoe je ook genadig kunt zijn voor jezelf. Hoe ze dat net zo mooi noemde. Of ja, nee, de vrouw van Joost. Daar hebben we de tegeltjes wijsheid van wees de beste vriend voor jezelf. Nu zei Joost aan het begin van de radiouitzending, en ik ben echt wel benieuwd... dat Eline dus een gratis training heeft die je gewoon zo kunt volgen. Dus naast dat je een gratis boek kunt krijgen, maar ja, dat is maar voor één iemand... kan echt iedereen gewoon een gratis training volgen bij Eline. Eline, kun je eens vertellen, wat is dat voor training? Ja, nou ik heb dus een online academy waarin verschillende
1: trainingen zitten. En uh, de gratis training is de minicursus Vereenvoudig je leven... Um, Vereenvoudig je leven is een van de modules uit het grote programma. Omdat ik heel erg zie en ook zelf heb gemerkt... dat als je probeert je leven wat te vereenvoudigen... Nou, bijvoorbeeld over wat Joost net zei, over die hoeveelheid appjes... en uh, nou, prikkels die er op je afkomen... als je dat niet ja, een beetje soms uh, in toom houdt... of daar iets aan doet, ja, dan word je gewoon gek. Langzamerhand of je raakt burn-out of overspannen... Het is echt nodig om op verschillende gebieden van je leven je leven wat eenvoudiger te maken. Dat gaat dus over wat je binnen laat komen op je telefoon. Hoe je, uh, ja, welke vriendschappen je onderhoudt. Je kunt er in een bepaalde fase van je leven geen dertig meer hebben. Maar hoe kies je dan?
2: Uh, ja, dat is echt het drama van alle studenten die na een studentenwerkende ja. leven beginnen. En echt merken, ik houd dat niet allemaal vol. Dat is moeilijk hè? Ja.
1: Ja, en hoe maak je dan keuzes? En hoe doe je dat dan? Um, ja, geld, uh, ja, je huis, ook gewoon letterlijk, je plek waar je bent. Dus het gaat over allerlei facetten van je leven en hoe maak je dat nou ietsje simpeler. Um, zodat je weer wat meer levensruimte, lucht overhoudt voor de dingen die echt
2: belangrijk zijn. Dus daar gaat die gratis cursus over. Dat is eigenlijk wel mooi hè, want het nodig jij eigenlijk uit om je leven even onder de loep te nemen. ja van uh, hoe complexe is mijn leven eigenlijk en hoe kan ik dat toch in een stapjes wat makkelijker maken. Precies,
0: en ja. en hoe, hoe werkt dat dan precies, Edine? Je zegt het is een online, dus ik neem aan dat je dan naar uh, Villavi. Ja, Villavi.
1: Villa Vi. Vi. Ga naar Villavi.nl slash academy. Ja. Um, daar staan alle cursussen onder elkaar en dan vind je deze ook. Vind je trouwens ook nog wel een tof gratis e-book. Um, en hoe werkt het? Je, je, je meldt je gewoon even aan en dan krijg je een mailtje met een inlog. En dan kun je op een online omgeving platform kun je inloggen en dan vind je daar de cursus die staat klaar dan klik je erop en dan krijg je elke dag komt er dan iets voor je online.
2: Oké, okay. ja. en dat is dus
1: allemaal binnen de Academy? Ja, dat is allemaal binnen de online omgeving van, nee. de, van de Academy. Ja. Leuk. En ja. hoe lang duurt dat voordat je daar doorheen bent? Die mini-cursus duurt volgens mij zeven dagen en uh, dus ik heb verschillende groottes. Deze duurt zeven dagen en dan heb je er de cursus dat duurt dan een maandje en je hebt een programma van drie maanden. Ja, dus je, de, voor elk wat wil zeg maar. En wat,
2: wat leer je in, in een maand leren plannen?
1: Ja, dan ga je eigenlijk ook, wat jij ook zegt... even kijken naar hoe staat het ervoor in mijn levenshuizen. Dus hoe gaat het op het gebied van werk, relaties, gezondheid, vrije tijd delen. Hoe is de balans? Um, dus ik vraag ook in het begin om dat eens een week bij te houden. Waar besteed je nou het meeste tijd aan? Dat is vaak heel erg verhelderend voor mensen. Dan zijn ze vaak veel meer tijd bezig met iets... waarvan ze dat helemaal niet doorhebben. Zoals? Social media, uh, oh ja. werk. Um, dan komen ze erachter dat ze in hun vrije tijd... Wel vrije tijd hebben, maar nooit alleen zijn. Bijvoorbeeld dat mm. soort dingen. Terwijl alleen zijn is echt heel goed voor je. Um, ja,
2: ik heb ooit gelezen dat vervelen het beste is om creatief te worden.
1: Zeker, ja. Ja, maar ook gewoon dus letterlijk mensen met een gezin. Er zijn soms vrouwen die zijn nooit in hun eentje. Ja, hoe kun je dan zeg maar ja, jezelf maar ook God horen spreken. Als je altijd andere stemmen om je heen hebt. Het werkt gewoon niet. Je hebt echt soms tijd nodig om even, even terug te trekken. Dus dat soort inzichten komen mensen dan vaak wel. En het gaat vaak wel over werk. Dus dat ze toch wel merken, oh werk gaat of vaak s'avonds nog door, of uh, dat ze dat eigenlijk
2: anders willen. Volgens mij de relaties met een challenge over heel vroeg uit je bed staan. Oh, mijn dier, ik ben nog steeds moe.
3: En met een
0: jong gezin is het al zo druk en hectisch. Ja. Maar, uh. ja, ik, ik kan me nou ook voorstellen,
2: een momentje alleen met dus een kind van de anderhalf en drieënhalf, dan denk ik echt, ja, dat is dus of s'nachts of s'avonds heel laat. Om zes uur. Ik ga ook Zochtend om zes, om
0: zes om. uur weer bed. Ik ook ja. hoor, Dan teken ik ben ook voor zes uur, altijd. Om zes uur in bed?
2: Ja, dat Check. wil ik gaan doen omdat ik mijn boek af moet schrijven, maar, uh, ik, betekent, ik ben vroeg eigenlijk een in... ja, maar... ja, maar ja, het enige wat helpt is vroeg naar bed gaan. Ja.
0: Dat helpt dus vanavond niet te Marije. wordt hem
3: niet. <laughs> nou, maar ik ben sowieso niemand. vier uur ik... op. Ja. Misschien is dat de ja, beste vanavond. tijd. Ja.
0: Een goede podcast opzetten morgenochtend onderweg. Ja.
2: Nou, ik heb uh, dus ik was dus vanavond al het boek. Ik hou van boeken luisteren. Ja. En ik was vanavond begonnen, toen ik op vanmiddag, toen ik hierheen reed naar de studio... in het boek van Edith Eger, Het Geschenk. Ja, mooi. En ik dacht, ja, dat raakt ook zoveel thema's als vanavond. Over geen slachtoffer zijn, je leven aankijken, verantwoordelijkheid nemen. Dat Vrijheid. is het eerste hoofdstuk. Ja. Dus ik uh, stap vannacht dus met de fotograaf in de auto. En ik hoop dat zij gaat slapen, deze <lacht> tijd. Want uh, ik ben echt heel nieuwsgierig om de boek verder. Ik heb hem al gelezen, maar ik dacht, ik wil hem gewoon opnieuw weer luisteren. Ja. En voor mij helpt dat ook echt heel erg. Gewoon lekker podcastlijsteren of boeken Maar ik ja. ben nog
0: wel even benieuwd naar... nog steeds naar Eline's challenge om zes uur staan. Ja, Want waarvoor ja, waar, waar was dat? Ja, week heb ik inderdaad
1: de challenge gedaan... dat vrouwen konden meedoen. En dan gingen we samen elke ochtend om zes uur... ging ik live op Insta. En dan deden we met elkaar een momentje met God. Dus dan lazen we iets, we baden. Ja, dat was wel heel... Ik geniet er enorm van. Want super cool om dat met elkaar te doen. En heel veel vrouwen deden ook echt mee. Elke ochtend waren er wel 100 online... Um, en dan,
2: gewoon, echt, najaars, ja, ja,
1: en ook tot het eind van de week. Ik dacht, nou, vanaf woensdag zal het wel afzwakken, weet je wel. Nee, was niet. Diep respect voor die vrouwen. Maar goed, ik was, elke nacht werd ik al een beetje zo half vijf wakker. Omdat ik gewoon een beetje ja, spanning had. Dat ik met door mijn wekker heen sliep of zo. Maar het was heel erg tof om te doen. Omdat ik, ja, ik geloof wel heel erg in je dag goed beginnen. Hè? Of, of je nou gelooft of niet. Maar als je meteen de dag instapt en je laat dus je leven meteen bepalen door anderen of door je telefoon. Is gewoon niet lekker. Ik geloof echt dat het goed is om eerst een moment zelf te hebben. Dus ja,
2: dat, dat stimuleerde ik. Maar ik moest er zelf natuurlijk ook aan gelopen. Nou, een goede tip. ochtends om zes uur hebben we bij Wildfate ook een heel tof moment om de dag mee te starten. Oh, wat leuk. Zeg ik dat goed, Joost?
0: Nee, oh. sorry. Het is nog een half uurtje eerder zelfs, half zes.
2: Oh, half zes. echt de echte, 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 echte diert. De echte dus diert van half zes, zes, zes en zes. zes.
0: Ja, dan er is een Bijbelstudieprogramma. ochtends. Er wordt er voorgelezen en uitgelegd vers voor vers uit die Bijbel, uit die 66 boeken. Er uh, wordt er precies uitgelegd van, uh, wat betekent dat nou precies en hoe kan je toepassen? Ik weet dat er heel veel mensen bij WALT FM ook naar, naar luisteren, want we kregen regelmatig daar ook reacties op. En uh, ja, we waren er een keer, een paar keer uh, door technische storingen een dag niet. Nou, we kregen gelijk allemaal berichtjes in de mailbox van uh, vanochtend was het niet. En ik vind het interessant om te luisteren. Om meer te weten over het geloof, om meer te weten over Jezus... om meer te weten over de God, over meer te weten over de Heilige Geest... en hoe ik dat kan toepassen. Dus ja, ik daag je misschien wel uit om eens een keer te gaan luisteren... om half zes ochtends bij de Waterfem.
2: goed hoor. Ja, hè? Dus als je nou zegt vanavond, ik wil dat boek nog hebben... stuur ons dan nu nog even een appje. 06-3939-2050... En wellicht krijg je dus uh, een berichtje terug dat je het boek uh, thuisgestuurd kunt krijgen.
0: Ja, en ik heb eigenlijk nog één vraag. Want de, af, de, de uitzending zit er al weer bijna op voor vanavond. Aan, eigenlijk aan Eline. We hebben altijd, ik zou bijna zeggen, een uitsmijter. Maar de, de, de uitsmijter denkt gelijk aan een paar eitjes. Nee, nee, nee. nee, nee, nee ja, 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 de deur, 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 maar dat is ook iets nee, 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 maar, nee, nee. Maar gewoon misschien... Kijk, je hebt dingen nu meegemaakt. Je hebt best veel gedeeld vanavond ook... over jouw levensloop, over je levenslessen. Um, heb jij nog voor de luisteraar van Wild FM... Uh, niet zozeer voor vanavond... maar misschien wel eens om de avond mee af te sluiten sluiten met die gedachten, met, met die vraag die je zou willen meegeven aan de luisteraars van, denk nou eens hierover na, uh, ga daar eens mee, mee uh, stap voor stap aan de slag, maar, maar de, ga, ga, neem dat eens mee voor, voor de komende week die voor je ligt. Ja. En, en dat is misschien heel erg lastig dat ik het nu aan je vraag, dat je heel even moet nadenken om te processen, dus dan ga ik alvast even zeggen volgende week hebben we André Venema in onze uitzending, een hele toffe jonge gast, die best veel mee heeft gemaakt en ook heel erg de dingen deelt die hij ja die hij mee heeft gemaakt in de in het vorige gesprek dus volgende week hebben we Andrij hier in de, in de uitzending. Uh, ja, uiteraard uh, kun je ons altijd volgen. Je kunt ook deze aflevering terugluisteren, terugkijken... via de socials van Walt uh, FM en Wild Foundation. Uh, ja, in ieder geval, het was heel tof om uh, Eline ook vanavond hier te hebben. En uh, Marije, die, uh, wens ik, je wens je een hele goede reis toe morgen vroeg. En ook uh, met je reisgenoot, met wie je samen er naartoe gaat.